0: Todos nos encontramos realizando el primer capítulo de este podcast llamado Historias del Paro, Existencias de Lucha y Resistencia, edición Uribia La Guajira. Este podcast está dedicado a la difusión y expresión de todas aquellas historias colombianas que pasan dentro del marco del paro nacional en Colombia. Historias que, lejos de ser narraciones institucionales, convencionales, son las voces de las lideresas, de los estudiantes, de los docentes y, sobre todo, de los habitantes de la región. Es para mí un motivo de mucho placer el presentar a nuestras dos invitadas del día de hoy, Kendris Virginia González-Epiayú e Inés Harariyú. Kendris Virginia González-Epiayú es maestra en formación del programa de formación complementaria IENSIU. Ella se ha dedicado a transmitir sus conocimientos y valores desde la pedagogía para mejorar la enseñanza en la comunidad. E Inés Guzmán Harariyú es contadora pública, investigadora contable y en economía social, y miembro de la comunidad Utaejayu Uribia. Les agradezco mucho su tiempo, eh, les agradezco también a los oyentes por este primer podcast, y no siendo más, me gustaría empezar este espacio hablando contigo, Inés, acerca de tu comunidad.
1: Muchas gracias, Nicolás. Un saludo a todos los oyentes. Es un gusto para mí, pues, por participar en estos espacios, donde podamos interactuar sobre nuestros conocimientos y sobre eh, todo lo que queremos expresar por este paro que ha conmovido a muchos estudiantes, a muchos profesores, a toda la ciudadanía colombiana en general. Para empezar sobre mi historia o la historia de mi pueblo Guayú, puedo comenzar diciendo que la cultura Guayú es una etnia milenaria, perdón, que se ha caracterizado por ser una etnia aguerrida, que se ha caracterizado por una por ser una, e una de las etnias que no se dejó entre comillas conquistar por la colonia española, dado que el clima o el espacio geográfico favoreció muchísimo pues a la cultura guayú en cuanto a los enfrentamientos. Así que la cultura guayú se ha permeado de mucho, de mucha guerra, de mucha violencia a través del tiempo por la extracción de perlas. Hubo, una, hubo unos comienzos también en la década de los 70 del siglo XX, que fue la construcción de un complejo carbonífero. Dado que esto se llamó una empresa Cerrejón, muchas empresas del sector mineral, entonces fijaron su vista al, a, hacia el territorio guayú. Ese puede ser un ejemplo de cómo la cultura guayú ha sobresalido a pesar de todas las circunstancias a las cuales el Estado colombiano las ha oprimido, porque a pesar de que les han generado regalías a través de, de esta explotación de minerales, la cultura guayú sigue siendo muy explotada. Eh, puedo mencionar también el papel de la mujer guayú. El papel de la mujer guayú es ser la transmisora de conocimientos, ser la transmisora de eiruco. Eiruco es el clan. El clan está identificado por un tótem o por un animal representativo. Hay varios planes en nuestra espiritualidad y cosmovisión porque nosotros somos seres muy espirituales y somos seres que nos regimos por un por la pu la pu traduce sueño entonces a pesar de que estemos divididos por clanes siempre seremos como una sola comunidad el papel del hombre siempre será el gobernante por así decirlo porque, porque a pesar de que nuestra cultura sea matrilineal el hombre guayú siempre va a ser el jefe de hogar, a pesar de que la mujer guayú sea la que se enfoque más en la enseñanza, en capacitar a cada uno de sus hijos a formarse como hombre y como mujer guayú, y que el clan predominante sería siempre pues, el de la mujer guayú, porque el del hombre siempre será como el papel de jefe y, resol y para resolver los conflictos entre familias o alguna diferencia que exista, pues, en el transcurso de su vida como familia. Ese sería el papel de la mujer y el papel del hombre guayú. Eh, somos una cultura guayú regida por una economía totalmente empírica, una economía tradicional como el pastoreo, eh, como las artesanías, las mujeres guayú son las son las artesanas, son las constructoras de historias plasmadas en cada una de las en cada una de las mochilas, chinchorros, guaireñas, en cada una de estas artesanías que mencioné hay plasman historia, plasman cosmovisión. Hay un relato muy lindo de una película llamada Pájaros de verano que se las recomiendo. Ahí dicen que un, al realizar una mochila estamos creando vida, porque es como si fuera una mujer, estamos, el, y el hilo sería como el cordón umbilical, porque, es una, porque, porque la mochila eh, se empieza a realizar de forma espiral, y entonces, por eso se dice que es como que la construcción de la vida de una mujer, o la representación de una mujer, y... Pues lo invito también a resaltar mucho, a resaltar mucho y a identificar todo este tipo de artesanías que nos identifica mucho como cultura porque es muy colorida, eh, representa toda nuestra sabiduría y conocimiento que han sido, ha sido dejado por, han sido dejados por nuestros ancestros. A pesar de que nuestra cultura sea violentada, sea olvidada, sea una cultura que sea muy grande a nivel nacional, aún mantenemos nuestros usos y costumbres, estamos luchando por mantener nuestra identidad étnica, para mantenerla hemos, no hemos olvidado nuestra lengua guayunaqui, que es nuestra lengua materna, seguimos preservando eh, esas costumbres de la yomna, que es celebrar con un rito, de forma espiral también, un rito donde representamos el bien y el mal. El bien sería la mujer y el mal sería el hombre. Y, y entonces, eh, en esa danza se trata, de, se trata de, de, de esa lucha entre bien y el mal. Eh, otra cosa a resaltar podría ser eh, no, nuestra nuestra identificación como, como, como una etnia que aún sigue luchando por esa por, e, por ese reconocimiento y por esa autonomía que a veces nos quita el Estado, que a veces nos quitan los mismos arijunas que son personas ajenas a nuestra cultura, ya sea por querer explotar algún recurso de nuestra, recurso de nuestra tierra, y pues estamos en pie de lucha por mantener nuestros usos y costumbres. Somos una cultura que nos hemos caracterizado por ser aguerrida y por lo tanto aquí seguimos prevaleciendo como etnia.
0: Yo te quería preguntar acerca de lo que te estaba escuchando, un poco de, de este conflicto no que hay con, con lo extranjero, con lo arijuna. ¿Me podrías comentar un poco más esta idea?
1: Cuando... He... Entramos en un en el término interculturalidad, hay ventajas y desventajas. Las ventajas son que yo puedo usar esa cultura occidental para educarme o de pronto para usarla a mi favor, siempre y cuando resalte o lo use a favor de mi comunidad, no a favor individual, para, para mí, o sea, para personalmente. <coughs> Y la desventaja es esa misma, que hay personas que lo usan, que usan ese conocimiento o esa capacitación occidental para uso individual, para uso egoísta, porque lastimosamente hay que decirlo, hay miembros de la comunidad que se aprovechan de su misma familia, de su misma comunidad, porque aún seguimos con ese con ese problema de, de no aceptar totalmente lo occidental, porque primero hemos sido muy violentados a través de la historia por los mismos, si hemos sido eh, despojados de nuestra tierra, hemos sido masacrados, un caso claro está el Cerrejón que ha despojado a muchas familias de sus hogares para un bien o una ventaja competitiva a nivel empresarial para ellos, porque aquí no se, aquí no se respeta aquí no se respeta lo sagrado que es eh, la cultura Wayú, la, la niñez Wayú, la mujer Wayú, eso, eso lo occidental no lo ha respetado, y por eso muchos Wayú han sido muy reacios a seguir relacionándose con, con la cultura occidental, por ese miedo a que se sigan aprovechando pues del desconocimiento que se que, que hay entre, hay algo más profundo o unos intereses más profundos por nuestra Tierra.
0: Claro, me, me quedó ya más claro. Acerca de lo que dices, eh, hay algo que quisiera también presentar a los oyentes y es un poco de su cosmovisión. Lo siguiente que van a escuchar es el... Mito de Huarequet, y cuento un poco la historia de cómo el tejido fue dado a la comunidad Guayú. Agradezco mucho la intervención de Inés en este momento y quisiera presentar el mito a cargo de Valky Serrera. Valky Serrera, ella es estudiante de Artes Escénicas en la Universidad de Antioquia y nos va a acompañar con este audio. Mito de
2: Huarequet y Runú era un cazador guayú, y siempre le gustaba andar por el medio del monte entre trupillos y cactus. Un día se encontró una niña sucia, piponcita, que jugaba con las hormigas. A él le pareció curioso ver cómo ella jugaba, y la siguió observando. Cuando vio que estaba sola, pensó que había sido abandonada, así que se le acercó, y le preguntó, pero ella parecía no poder hablar. Así fue que él se la llevó a su casa y le dijo a sus tres hermanas que la asearan y enseñaran las tareas y trabajos que realizan cotidianamente las mujeres guayú. Pero a las hermanas no les agradó el aspecto de la niña, así que se confabularon para maltratarla cuando Irunú se iba de casa. Por eso, cuando ella se quedaba sola en la ranchería con las hermanas, ellas aprovechaban para pegarle, mandarla a hacer todos los deberes del hogar, incluso no le daban de comer. Sin embargo, Irunú siempre era muy bueno con ella, por eso, muy placenteramente, compartía su alimento con ella todas las noches cuando llegaba aún sin sospechar los tormentos que pasaba la niña en su ausencia. Un día las tres hermanas se dieron cuenta que misteriosamente aparecían tejidos con hilos, con hermosas figuras y colores en varias partes de la ranchería, pero ellas no sabían quién los hacía. Así que cuando llegaba Irunú del monte, ellas se llevaban el crédito de los hermosos tejidos y decían que era un regalo para Irunú, para que él las felicitara. Sin embargo, él sospechaba de que sus hermanas le mentían y empezó a tener gran curiosidad por descubrir quién era el autor o la autora de las maravillas que día tras día se conseguían en su casa. Habían tejidos de un hermoso chinchorro, una manta que parecía de seda y tejidos de formas variadas. Desconociendo la procedencia de tales maravillas, Irunú un día, ya de noche, llegó más temprano que de costumbre. Y, cuidó, y cuidadosamente entró a la choza de la niña atraído por una desconocida fuerza y sorprendido por la hermosura de la doncella se percató que de su boca salían hilos que ella misma tejía y prontamente convertía en coloridos tejidos él fue acercándose mientras sentía una gran necesidad de abrazarla cuando lo hizo, la doncella desapareció y quedó convertida en la muchachita que él había encontrado en la selva. Ella le rogó no decir secreto a nadie y él dijo que sí. Y Runu desde esa noche solo deseaba casarse con Huarequet, así se llamaba la niña. Y los espíritus malignos se aprovecharon de él y le convencieron de revelar de dónde salían las bellas mantas y Runu les reveló el secreto, y empeñado en casarse con Guarequet, al tratar nuevamente de abrazarla, ella se convirtió en araña, y sus manos solo quedaron un ovillo de hilo, Guarequet, la tejedora, se perdió entre los árboles, por ser hija de una araña, esta historia se llama Guarequet, Guarequet, significa en español araña, y es la leyenda sobre el origen del tejido guayú, basada en las creencias ancestrales de la comunidad indígena guayú.
0: Nos comentabas previamente, Inés, que había unos conflictos en la entrada de recursos que entran a en La Guajira. En este caso, quisiera preguntarle a Kendris acerca de, de un tema tan importante coyuntural y decisivo, como es la entrada de recursos y sobre todo los conflictos que genera.
3: Buenas tardes, es un placer estar aquí eh, expresando mis palabras ante lo que está ocurriendo en Colombia y en nuestro departamento de La Guajira. Eh, los recursos que entran aquí en La Guajira nos encontramos con con una mina de carbón del Cerrejón, que es un proyecto que se encuentra ubicado en, en Albania, en el municipio de Atonuevo y Barranca, eh, dentro del departamento de La Guajira. Esto es un proyecto que, que tenía que beneficiar al pueblo indígena guayú con sus recursos, pero la realidad es otra. Eh, bueno, la mina permite una extracción al cielo abierto y podemos decir que esto es una de las minas más grandes al cielo abierto en el mundo, teniendo en cuenta esa explotación de carbón que genera millones de recursos en el departamento más pobre del país, que sería en, en este caso el departamento de La Guajira. Teniendo en cuenta todo esto, se han venido haciendo denuncias por parte de los, de los que elaboran y de los pueblos indígenas guayú, dentro de esto, una denuncia que afecta totalmente a la población indígena, eh, totalmente por parte de la salud, especialmente por las vías respiratorias y en parte de la piel. Esto le afecta porque durante la extracción las partículas viajan desde la mina hacia las comunidades y la empresa ni el ni el Estado responden por la salud de las poblaciones de aquí de La Guajira. Eh, cada ferrocarril viaja a 100 kilómetros hacia Puerto Bolívar, donde allí se espera un buque que será exp exportado hacia Europa, hacia Estados Unidos. Cada vagón extrae 96 y 110 toneladas de carbón. El pueblo guayú es estigmatizado, censurado por los gobernantes, porque las personas que, que, que velan por nuestros, por nuestros derechos son corruptos, teniendo en cuenta cuyas problemáticas que existen dentro de esto, es el abandono, es la negligencia, es fuerte, las promesas tras promesas no se cumple en ellas encontramos la falta de agua, la desnutrición, regalías robadas, proyectos, educación y la economía y la pobreza fatal que se, que se encuentra. Eh, también podemos nombrar... Que el Cerrejón ha traído una gran problemática dentro de ella, porque afecta también la salud de los, de, los, de los pobladores y también esos recursos que llegan aquí no son totalmente entregados hacia su, su destino y bueno, está, esos recursos que se entregan desde el Estado no cumplen esos re, requisitos no llegan totalmente con firmas de lo que viene perforando y, ten, y, y las bases fundamentales que hay dentro de ella son los gobernantes, porque o sea, ellos roban los recursos de nuestros indígenas no lo entregan todo que se quedan con, con una parte de ella y, y así la pobreza del, del pueblo indígena se va aumentando. No hay oportunidades que se encuentre aquí en la parte de la Guajira.
0: Quería preguntarte algo que me quedó sonando y es ¿cuál es el papel de asuntos indígenas pues en, en medio de todo este conflicto, ¿no? en, en medio de toda esta distribución de recursos, corrupción, abandono estatal, abandono histórico también?
3: El papel de, de Secretaría de Asuntos Indígenas es velar, velar por los derechos de los indígenas, contribuir a un buen futuro, pero la realidad es otra. la Es muy fuerte la negligencia que existe. O, aquellos informes que entregan no, no corresponden a su, a su total entrega, como tal, esos recursos que llegan a... a a cada comunidad
0: te quería preguntar, ¿qué sabes de, de, del río Ranchería? ¿tienes conocimientos, digamos, eh, relacionados con el, como cuando se secó el río Ranchería, ¿no? para la extracción minera, como venía mencionando Inés y venías mencionando tú, ¿tienes conocimiento como de, de, de ese suceso?
3: Eh, sobre la, el río Ranchería creo que la es el agua más es el agua que es que, que es utilizado para para el carbón para la, la, la explotación de ella y también por parte de la porque es uno de los que beneficia a las comunidades indígenas para las para su toma
0: es que precisamente sí lo que venías contando eh, desde tu experiencia como para que eh, el oyente vaya entendiendo un poco como, eh, como dimensionando tal vez eh, pues esto que estás mencionando, ¿sí? Eh, realmente es preocupante lo que mencionas, ¿no? Como todos esos conflictos en la entrada de recursos. Pues, y más que todo con las empresas mineras, ¿no? Como aparte del Cerrejón, o sea, la minería al cielo abierto, ¿sí? Eh, te quería preguntar ¿qué otros conflictos ves en, en medio de toda esa situación con, pues, con respecto a la entrada de recursos?
3: Eh, otro problema que veo aquí en la parte de la Guajira es es la, cor, la corrupción total que, que existe dentro de nuestros gobernantes, como tal, eh, también por parte de la economía, que, que cada, por decir, en la pesca se ha deteriorado, deteriorado mucho. Eh, también podemos decir en la parte de, de cómo usan nuestra, de cómo utilizan nuestra cultura, guayú, como. como como identificación, como imagen frente a algún lugar o alguna temática que haya que, haya que, que explicar o, o potenciar en ella. Eh, nuestra cultura es utilizada por personas que llegan del extranjero, eh, por mismo de aquí que son los colombianos, eh, que muestran lo más hermoso que existe aquí en la parte de la Guajira, muestran sus paisajes, sus artesanías, sus partes culturales, eh, teniendo en cuenta todo eso, no, no muestran lo que realmente existe aquí en la, aquí en la cultura, la crueldad de la realidad. Los niños, de, los niños que sufren de nutrición, la pobreza, es muy complicado esta situación en que nos encontramos la población indígena. Eh, las bellezas de, su, de, su, de sus mujeres, sus mochilas. Es entendido que, que sí, deberíamos de sentirnos orgullosos de que nos muestren por, por el extranjero, pero creo que eh, desde mi punto de vista, de que nos, nos puede beneficiar de esa manera, pero también de que nos ayude a, 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 a crecer y apoyar en cada ámbito de de esto, eh, no solamente que nos utilicen como como identificación como esa imagen que aquí en la Guajira es lo más hermoso sí todo es hermoso por parte del, de, la, de los paisajes pero no realmente la situación como tal que, que es la escasez de agua todo eso creo que nuestro pueblo guayú es estima, estigmatizado censurado y también, pero pero basta de todo esto, ya tenemos una visión como jóvenes, un objetivo, un horizonte como nueva generación que nos encontramos en la Guajira. Por eso vamos a seguir luchando por lo que queremos, eh, que somos un pueblo con carácter de autonomía y de autoridad y de, y de liderazgo y de resistencia.
0: Vale, te agradezco mucho. Eh, quería preguntarte sobre esta sensación ¿no? de ser utilizados como imagen. Eh, siento que, que también pasa a menudo, ¿no? Este uso de la imagen por diferentes industrias, ¿no? La musical, eh, pues la, la artística, ¿no? En ella se encuentra la cinematográfica, pero realmente, como mencionas, es, es muy preocupante todo lo que sucede con, con la imagen del guayú. Yo te quería preguntar, ¿qué piensas también del uso que le da la política a la imagen del guayú? Realmente, el, este uso discursivo que siempre, sí, que siempre se utiliza realmente, de poner por delante a la gente guayú afectada, pero realmente eh, dentro de la comunidad eh, solo se ve el discurso político, más no se ven las acciones. Entonces, respecto a eso, <risa> una pregunta clara es, ¿cómo crees que se podría mejorar realmente ese hecho? Que la situación que, que enfrenta la comunidad guayú no sea solamente mero discurso, sino sea realmente una acción contundente te pregunto a ti como habitante de la comunidad.
3: Bien, yo veo, creo que se podría resolver esta problemática, no por medio de su discurso, de su diálogo, que, que comentan, que hacen que hacen promesa y no se cumple. Creo que deberíamos es, es tener ese ese objetivo claro de co como, como habitante de, de la comunidad, Ir por una, por una cultura mejor, por una visión que sea con horizonte a, a, a más allá de, de recalcar de nuestra cultura, eh, que no solamente haya solo sus su palabras, que haga también acciones, que actúe ante la situación que se está presentando. En el momento de, de, de hacer esas políticas, debemos de tener conciencia, capacidad de enfrentarlo, no debemos tener miedo de que, de que la persona, no, yo no voy a votar por eso, voy a votar por esta persona porque, porque tiene ese objetivo claro. Creo que eso debemos de verlo primero antes de, 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 de votar por esa persona, de elegirlo como representante de nuestra comunidad. De ver, un, de, de ver sus acciones primero, antes que sus palabras.
0: Muchas gracias. Para la gente que nos está oyendo, hay una pequeña intervención de, de Inés acerca de lo que dice Kendris. Ella nos quiere coment, ampliar un poco la, una contemplación, una perspectiva, tal vez, sobre lo que sucedió o sucede con el río Ranchería. Entonces, el micrófono es todo tuyo, Inés.
1: Bueno, con respecto al desvío del río Ranchería, porque se desvió, para uso no solamente del cerrejón, sino para el uso de riegos, de, para cultivos de arroz. Es una, es una triste realidad que enfrentó y enfrenta al pueblo guayú, porque más de 7.000 indígenas han muerto a causa de esto, y es una clara evidencia del exterminio que sufre el pueblo guayú. Es más, los invito a verse el documental que se llama así El exterminio del pueblo guayú, ahí narra toda la historia que ha sufrido el pueblo guayú a través del, del desvío de, del río Ranchería. Aparte de que lo usó el cerrejón, esto fue en época del manda, de, de, la, en la época del mandato de, de Kiko Gómez, uno de los ex gobernantes de la Guajira y señalado como uno de los líderes de la mafia de acá de, de de la Guajira. Este señor permitió que se desviara el río Ranchería de esa, de, y de ese mismo modo muchas familias se, fue, se vieron afectadas por esta violación de derechos, porque un pueblo que muere de sed, se le quita algo tan vital como el agua, el desvío del río Ranchería conduce a un exterminio. Se hizo la debida investigación y la debida denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aceptó también ese documental que les mencioné como prueba principal de una demanda presentada por la abogada Carolina Sáchica, creo que es el apellido. Así es. Se otorgó medidas cautelares porque es una situación crítica para el indígena Guayú, porque se evidencia la desnutrición que viven los niños guayú y se le quita el agua, ¿qué más? ¿qué más se le quita? ¿la vida? ¿se le quita su naturaleza? No, esto es una, una injusticia tan triste que el pueblo guayú asume aún a través del tiempo y pues es un descaro también del Estado colombiano que aún no enfoque su mirada en simples, como en simples discursos o en simples promesas y ayudas que quieren brindarle a, a, a la cultura guayú, pero no otorgan unas medidas cautelares que digan o que ofrezcan una verdadera solución o medida preventiva también para para el sustento del guayú, para, para devolverle vida a todas esas zonas afectadas por el desvío. Eso era lo que quería agregar.
0: Vale, me, ya conozco, digamos, tu tu opinión acerca de, digamos, esta, esta situación, ¿no? esta relación con el río, el río Ranchería, y también conozco la de Kendris. Según lo que dices, quisiera preguntarle a Kendris, ¿sí? ampliar un poco como este espacio de, de respuesta que nos dio. Te quería preguntar, Kendris, ¿crees que los pagos por extracción ¿sí? que, hizo, que ha hecho el cerrejón a la comunidad han cambiado a buena manera el estilo de vida de Wayu?
3: Sí, lo ha cambiado totalmente porque... En donde se encuentra en estos momentos la empresa, la mina, en, esa, en ese entonces se encontraba indígenas que habitaban ella, se encontraban sus, su huerta donde habían su, su siembra, el, la yuca, toda su, su agricultura en ella se encontraba. Creo que sí lo ha afectado en esa parte desde la economía y también del, por parte del, del agua eso eso lo afecta porque ya la economía no era lo mi, no es lo mismo porque la siembra que había ya eso eso lo, eso es lo que lo que ayudaba a, a mantener mantenernos y a sustentarnos diario en nuestro vivir. Eso lo afecta por tal motivo de que nos encontramos en una, una triste realidad de abastecimiento, de comida, por falta del agua, por falta del uso de, de medicinas, de plantas medicinales en ella se encontraba eso y creo que sí, es, sí lo ha afectado en esa parte y también por, por la salud
0: Hablando de la salud sí, hablando de la salud de la corrupción, del abandono institucional, estatal que como pueblo han sufrido por años quisiera preguntar ahora Inés, pues al principio eh, nos comentabas acerca de la comunidad ¿no? como era el rol de las mujeres el rol de los hombres, las identificaciones que hacían también con símbolos pero quería preguntarte acerca de las afectaciones y las necesidades que tiene el pueblo huayú actualmente. Esto para darle como un panorama más amplio a, al oyente acerca de, de la comunidad, ¿no? Eh, porque pues recordemos que este programa tiene como objetivo también mencionar todas estas historias eh, que suceden durante el paro nacional que no son visibilizadas institucionalmente, eh, ni por los medios tradicionales, ni a manera objetiva, pues, a través de redes sociales, ¿no? Más que todo son historias que se han contado, que han resistido. Sí, han sido contadas como, como en respuesta a esa versión institucional. En ese sentido, sí quería, pues, comentarte, Inés, que nos cuentes acerca de las afectaciones que ha sufrido el pueblo Bayú y sus necesidades.
1: Bueno, para mí es un secreto que... La Guajira es el departamento, el segundo departamento con mayor corrupción a nivel nacional, así que este término nos ha permeado durante muchísimos años, solo que a través de los últimos, pongamos seis años, eh, algunos líderes que han sido amenazados y otros asesinados que pues por el motivo que se han atrevido a denunciar todas las, todos los casos de corrupción en La Guajira pues se han visto afectados, entonces eh, quisiera comenzar por algo muy importante y es el, el plagio que viven las mujeres guayú con sus obras hay muchos diseñadores internacionales, hay muchos creadores de contenido cultural o estos mismos diseñadores, un ejemplo Silvia Cherassi que ella utiliza a muchas mujeres guayú, los diseños de las mujeres guayú, para plasmarlo eh, en sus telas, en su recorrido internacional, y ella no le brinda el reconocimiento eh, absoluto a las mujeres guayú, porque sí o sí son, son las mujeres guayú dueñas de ese diseño, creadoras de esa artesanía, que ella, vocifera como si fuera suyo, a nivel internacional y las vende a un precio exorbitante. Una mujer guayú aquí demora ocho días en hacer una mochila y las vende a 30 mil pesos la más grande. Y es algo tan triste que esa misma mochila de 30 mil pesos llegue un turista, se apropie de ese diseño, se apropie de la, del conocimiento de la mujer guayú, porque hay algunos que le piden cómo realizarla se llevan ese conocimiento y empiezan a vociferar en otro lado que pues ese diseño de ellos, que es creación de ellos y es aquí también donde nos roban nuestra cultura, donde roban nuestra cosmovisión nuestra historia que plasmamos en una mochila o ya sea en una artesanía, en, en, puede ser en una manta, en una guaireña, en chinchorro, todo esto y allá lo venden a 600, a 100 mil y nosotros aquí lo vendemos a, a, a 30.000. Ahorita tú le preguntabas a, a Gendris qué haría ella eh, al frente, en frente de estos casos que, que vive pues, nuestra, nuestro departamento. Pues yo he elaborado investigaciones académicas acerca de, de, de la economía social que sustenta pues, nuestra población guayú. Y yo soy muy tocada al tema de la de la economía empírica y de la economía artesanal, porque es una economía eh, que no entra al aporte del BIF a nivel nacional, eh, y no es, no es representativa a nivel nacional, porque seamos realistas, a veces los mismos colombianos no nos apropiamos de lo nuestro, y preferimos un bolso Gucci o, o otra marca que una mochila guayú. Entonces, entré en un proyecto estratégico para que, entre, para que exista una combinación entre lo occidental y cultural, para que pues, nosotros eh, nos sintamos más atraídos a consumir este tipo de, de, de productos Entonces y también servicios. A través de una investigación de contabilidad de costos, con las mujeres guayú, con 20 mujeres guayú que tengo en mi comunidad, empezamos a identificar el valor de obra de mano, el valor de tiempo invertido, todo esto que permea la contabilidad de costos para llegar a un justo valor. Este es un tipo de contabilidad que puede favorecer a esa cultura artesanal, entonces particularmente yo estoy en, en esa lucha por crear como una cooperativa entre las mujeres guayú para que salgamos a exposiciones nacionales e internacionales y que seamos nosotras mismas quienes digan que es lo nuestro, eh, son nuestros diseños y que plasmamos en cada una de las artesanías que realizamos. Ese tema quería tocarlo de primero. Ahora, el tema de corrupción, pues como lo decía Kendris, eh, esto es un embudo. Esto es un embudo de los recursos internacionales o de los recursos que brindamos todos nosotros con nuestros impuestos. Desde presidencia o, o, o desde la cabecilla, por así decirlo, de, de, de la nación colombiana, empiezan a, a, a otorgarse de, de, los, de los recursos de gobernación a municipio. Y de municipio a resguardo y de resguardo a las comunidades. Entonces, ustedes se imaginarán que cada, que cada ente, pues, hay que aceptarlo, recibe su tajadazo, porque en realidad es así. Y para el destino final, siempre hay excusas eh, en resguardo de que no, que tu recurso se atrasó, no, que para tu comunidad este año no va a tener eh, los recursos, o mira, ven acá, tu comunidad este año va a recibir solamente hilos o solamente va a recibir calderos porque hasta aquí nos quitan la autonomía en resguardo que tanto hablan de autonomía y de respeto por las por las culturas y por las comunidades indígenas guayú de su resguardo le quitan a la comunidad el tiempo de favorecerse porque siento que es muy necesario que empezamos a construir desde casa pues eso que nos identifique como cultura. Y si nos están brindando un recurso desde el Estado, ¿por qué no utilizar ese recurso a favor de las comunidades? Porque es triste ver que en la alta o en varios sectores aún de las comunidades rurales no exista un fluido eléctrico. Eso afecta tanto en estos tiempos de pandemia, porque hay muchos niños guayú que reciben clases y, que, y, por, y qué estrategia han hecho los los profesores o las instituciones educativas de acá, de los sectores rurales, porque prácticamente estamos en un estado rural aquí guías, y por qué no darle la oportunidad al niño de un computador, de una tablet, de un internet no, tienen que ser a través de guías y sin una orientación total del profesor, imagínense eso es lo que quiere el Estado que no nos capacitemos y no nos eduquemos, porque el que se educa pregunta, el que se educa indaga y es muy triste que nuestra juventud y nuestra niñez esté atravesando por esa segregación tan tenaz que nos toca enfrentar y pues aún así seguimos prevaleciendo para que vean ustedes, porque aquí este grupo de jóvenes no solamente se ha unido por un paro, se ha unido porque está cansado de ver tantas necesidades y más de su propia familia, de su propia gente, porque es en carne propia que vivimos pues, las injusticias, que, que no solamente desde el mismo municipio, sino también desde el mismo estado, y es ese abandono. Quiero re relatar unos casos que investigó la Contraloría General de la Nación en el año 2020, precisamente como en los meses de noviembre, octubre, Salieron comunicados, salieron las investigaciones, salieron a la luz las investigaciones de, de, de la Contraloría. Que la corrupción en La Guajira, después de haberla visto como en una suma de 12 mil millones, pasó a 240 millones de pesos. Imaginen. Y es como no nos vayamos lejos aquí mismo en el municipio de Uribia, con los famosos elefantes blancos. Elefantes blancos que son construcciones que son edificaciones, que son proyectos que supuestamente favorecen a la comunidad, pero en realidad sus gastos son mayores a los beneficios que recibe la comunidad o que recibe la población. Uno de los elefantes blancos claros que hay aquí en Uribia es el terminal de transportes. Ese terminal de transporte durará 50 meses en construirlo y aún no está en uso. clara, es una clara... Evidencia de la corrupción que vivimos aquí en Uribia, no nos vayamos lejos, como le dije. También se anunció, se anunció 40 alertas, más de 2,68 billones sobre procesos contractuales realizados en el departamento. 16 de ellas, alertas que forman parte del monitoreo al avance de obras públicas. 12 de ellas corresponden al riesgo del manejo en el sistema general de, de regalías por un valor de 83 mil millones de pesos. Presupuestos que llevan a un sobrecosto en contratos que absurdos, que muy bien con ese dineral se puede invertir en educación, se puede invertir hacia las mismas comunidades que mueren de sed, que mueren de hambre. Hay un modelo de ICF aquí que también se asuma a la corrupción, se suma a la corrupción, porque todo es política, todo es política. Y es muy triste ver eh, esos operadores que supuestamente se las dan de que quieren ayudar a la niñez guayú porque están en desnutrición, ¿qué va? Eso no les interesa, les interesa lucrarse entre ellos mismos. ¿Cómo es posible que el ICBF tenga que funcionar cuatro meses después o cinco meses después que inicia el año, mientras tanto los niños no reciben ningún tipo de alimento. Esto es algo demasiado triste para, para la población guayú y es algo que vimos en carne propia y lo digo yo, que tengo una de las UCAS que están asociadas a, este, a estos operadores. Imaginen, cinco, años, eh, perdón, cinco meses después de que empezó el año, es algo muy triste. Y bueno, yo creo que con, con, con esa identificación de corrupción ya podemos, ya yo puedo terminar pues mi intervención.
0: No, me pareció muy válida. Realmente me quedo, me quedo, bueno, parte de todo, que realmente les agradezco muchísimo a Kendris, a ti Inés, y que espero el oyente pueda entender, ¿no? Como eh, también toda esta situación sí que está ocurriendo en La Guajira, pero sobre todo... Entender este silencio de décadas, ¿cierto? De siglos. Hay una parte que tú dijiste que me, que me gustó mucho y quisiera también eh, mencionarse al oyente como para finalizar. Y es que muchas veces preferimos bolsos Gucci, zapatillas Nike, productos que marcan el mercado sí, bajo esta idea de calidad y tiempo empleado. Pero olvidamos que nuestros pueblos indígenas llevan siglos haciendo productos de calidad con historia, con conocimientos. Pero la mirada negativa y prejuiciosa ha conllevado a blanquear estos productos, a transformar, a invisibilizar y de esta manera también pues afectar negativamente eh, la población. Entonces les agradezco mucho por estas intervenciones y siento que realmente eh, pese que al principio iba por un ambiente más formal, esta situación del podcast me alegra mucho sus intervenciones y también invito al oyente a, a estar pendiente a lo largo de esta semana que van a ir saliendo más podcasts, van a venir más invitados, y esta idea tal vez de la, de la formalidad, que al principio fue como un impedimento tal vez por mi parte, no va a ser un impedimento para las próximas. Agradezco muchísimo su participación. Para finalizar, ya realmente quisiera eh, unas palabras de ambas, tal vez un poco más cortas, acerca de qué le dirían a esta persona que nos oye por primera vez desde este marco de paro nacional, y por supuesto, desde esta perspectiva de su comunidad, desde este ser mujer, ser indígena y enunciarse en un paro nacional.
1: Pues yo brindaría una invitación a todos los oyentes a que apoyen el paro nacional, que apoyen todas estas injusticias que han declarado muchos jóvenes y que han declarado muchos líderes. Es necesario alzar la voz, es necesario unirnos es necesario crear eh, políticas que nos unan como jóvenes, como líderes, para enfrentar o que, de, que seamos nosotros quienes encaremos realmente la situación que vivimos y que seamos vedores al mismo tiempo de, las, de los acuerdos que se lleguen a realizar con, con el Estado.
0: Vale, muchas gracias. Y tú, Kendris, ¿qué podrías decirle? los oyentes.
1: Bueno, los
3: invito a que a que nos apoye en este paro nacional, en esta situación que vivimos aquí en Colombia. Eh, los invito a que nos acompañe. Les quiero regalar una fra frase que dice, solo podemos hacer poco, pero juntos podemos hacer mucho. Eh, esta frase recalca que, que todos podre podremos hacer muchas cosas por nuestra por nuestro país por nuestro departamento por nuestro municipio y que nos apoye, y que nos apoye desde su casa o en la marcha o en donde, en donde se encuentre en cualquier parte del mundo que nos apoye con, con sus fuerzas, con sus oraciones y con su y con todo su ser eh, muchas gracias
0: Vale, muchísimas gracias a ti, a Inés por estar aquí, a nuestros oyentes. Este fue el primer capítulo, este podcast llamado Historias del Paro, Existencias de Lucha y Resistencia, edición Oribia, La Guajira. Este capítulo fue llamado Un Pueblo que se enuncia, Quienes Somos. Eh, agradezco mucho a nuestras invitadas del día de hoy y les recordamos estar atentos a lo largo de esta semana para los siguientes capítulos.